0: Olá gente, como vão vocês? Gente, é... tem uma pergunta aqui da Patrícia Ela me pergunta como foi a minha época do, do ensino médio E como foi lidar com a doutrinação na sala de aula Ela pergunta aqui também se, se aconteceu isso, a, a doutrinação e tudo mais E como foi mais ou menos na época do meu ensino médio Então assim, Patrícia né é Patrícia Patrícia, na época do meu ensino médio a gente não discutia muito política, esse negócio de esquerda direita de dizer assim, ó, gente de direita toma cloroquina e gente de esquerda toma tubaína né, como hoje em dia é, o, o Bolsonaro falou, né então assim, naquela época a gente, eu não sentia muito isso, sabe pelo menos no, na minha experiência meu relato de experiência, a gente não sentia muito isso e a minha turma, muito, muito, muito provavelmente, também não. O que se tinha era debate a respeito assim, do pessoal LGBT, que o um menino lá, que era LGBT, trazia. Mas não era algo assim impondo, não. Sabe? Era algo assim que ele gostava e trazia para o pessoal. Sabe? E era uma pessoa assim, super de boa, engraçada, gente boa. Então, mas tinha esses debates. E tinha um pessoal, assim, evangélico, que também trazia, de vez em quando, o debate. Mas, assim, a maioria da sala tava cagando e andando para discussões, assim, de política. Muitos estavam mais preocupados, sei lá, em arranjar um emprego, pensar em tirar uma boa nota no Enem. É, viver a vida, né? A vida deles. Porque, assim política, discussões, essas coisas assim, sempre vão ter, nunca vai acabar, né, e assim, você vai morrer e vai continuar tendo, então não é algo que se, se resolve você dedicando um, um tempo da sua vida, sem falar que naquela época a gente era jovem, isso eu falo assim, eu entrei no ensino médio em 2013, Aí 2013, primeiro ano 2014, segundo E 2015, o terceiro ano Que foi o ano que eu me formei Então assim, no um terceiro ano Que foi o ano mais perto, assim, de 2016 Que foi o auge da polarização A gente ficava, assim, de boa Tinha aquelas discussões A respeito da Dilma é... Bem no finalzinho do ano Que estourou aquele negócio Das pedal pedaladas fiscais E tudo mais é quem se iniciava aí uma discussão e tudo mais. Mas assim, era algo bem suave. A maioria das pessoas que iam estavam pensando em se formar, né? E assim, meio que criar um autocontrole, porque. Porque a minha sala tinha muitas pessoas. É, como eu posso falar? Né? Coléricas. Que. São uma coisa, né? Falam que são uma coisa, mas na verdade são outras, né? Simplificando, são pessoas escrotas, né? Hipócritas, nojentas. Então tinha essas pessoas na minha sala. E assim... Vira e mexe tinha muita confusão envolvendo a minha sala. Tinha uma vez que eu me lembro bem que... Um colega meu se chama Hairan, nunca me esqueço dele. Ele falou que tinha um roubado o celular dele, que ele guardou na mochila e quando foi olhar o celular não estava mais lá e aí chamou o vice-diretor, o vice-diretor foi lá na sala começou a falar e tudo mais, disse que ia chamar a polícia ó, foi um fuá então assim... esses problemas assim, de escola mesmo briga, confusão Gente.. Gente discutindo. Ninguém saiu na porrada não, entende? Assim, sabe? Mas assim, eu acho que foi por pouco, porque teve situações na minha sala que foram bem tensas, assim. Tinha, um, um, tinha um, um amigo meu que ele era bem egoísta, né? Bem egoísta, achava que ele era o centro da atenção e que tudo tinha que girar em torno dele e tudo mais. Não tolerava nada, né? Uma pessoa extremamente egoísta Nojenta e a, e a turma toda ficou contra ele e tudo mais, ninguém gostava dele E era assim, a, a minha sala A gente se ocupava mais com questões assim... reais Porque esse negócio de política, de ficar discutindo se o livre mercado é a melhor opção Ou se o socialismo é a melhor opção é tudo no campo das ideias. Assim, a realidade é o quê? É discutir se quanto tempo tá levando para poder aprender aquele conteúdo para fazer o Enem, ter autocontrole para não dar na cara da, das pessoas nojentas né, e tudo mais. A minha sala era uma sala bem dividida, assim, em bloquinhos, em grupinhos, todo mundo já tinha uma ideia de quem conversar e tudo mais. Não se misturava muito vira e mexe tinha umas conversas mas cada um era no seu canto é... e quando se conversavam, vamos assim dizer era só para brigar e discutir mas assim é... você falou sobre a doutrinação né? assim, por parte dos professores, né? eu não me queixo eu só me queixo de uma que era uma professora de história eu ia falar o nome dela aqui, não posso não então assim, eu tinha uma professora de história Que ela era bem de esquerda, bem de esquerda mesmo Ela ficava falando, promovendo o sistema cubano, né, o governo cubano é, A esquerda, o PT também, ela promovia E ela era bem do tipo da, da professora que falava assim ó, Se a gente for discutir e se contrapor, tem que ser somente em uma visão teórica de esquerda Então assim... Se for para discutir, é, é o seguinte Ah, eu não, não gosto desse governo, não, eu não gosto do governo da Dilma Então, se você não gosta do governo da Dilma, você vai botar qual o governo? Um liberal, um conservador? Não, nada disso Ela era do tipo que dizia assim, tudo bem, o PT sai, mas entra aí o PCdoB, o PDT, o PSOL é, Um governo social-democrata, mas só pode tirar um governo de esquerda se for para botar um outro, né, então assim, é... eu tive essa professora, assim, bem de esquerda, mas ela não era impositiva, in... ela usava muito da ironia, do jeito brincalhão, para poder entreter em sala de aula, eu peguei muito disso dela, desse, desse estilo metodológico dela, de Fazia a pessoa rir, né, criar um afeto, mas ela usava né, desse viés demasiado de esquerda e trazia de fato uma doutrinação. Quando eu saí da época da, da, da ditadura, né? quando eu saí da época do, do ensino médio, eu pensava que na época da ditadura militar, né? de 1964 até 88. Os militares eram os únicos malvados que tinham na, naquela época, né? naquele período. E não era bem verdade. Eles não eram os únicos escrotos naquele período. Tinha, uma direita, um, um, tinha a direita, né? a extrema direita, que eram eles, e tinha uma extrema esquerda, que eram os guerrilheiros, pessoas armadas até os dentes, que sequestravam, que explodiam algumas delegacias, faziam até tortura, né? Então, assim... É, existia uma extrema esquerda e uma extrema direita que se confrontavam, que eram os militares e esses militantes armados, né? E essa parte da extrema esquerda não, não era contada por essa, por essa minha professora. Os únicos malvados dessa história eram os militares, e na verdade não é. Tinha gente escrota de, de direita e tinha gente escrota de esquerda, que eram os militares... E esses militantes aí armados, né? essa guerrilha armada que queria impor um sistema parecido com o soviético, cubano. Né? Enquanto os militares queriam impor a ditadura deles, com, dizendo, dizendo eles contra o comunismo e o so, ou o socialismo, né? o sistema socialista, soviético e cubano. Nos dois, no final, os dois queriam era impor uma ditadura, impor o que é certo na, na, na guela do povo. Né? Então, os dois tinham um projeto de mundo melhor, que na verdade era um inferno na Terra, como se comprovou a história, né? a União Soviética ruiu. Quando ruiu, a gente teve acesso aos horrores né, completos da... Da, da ditadura soviética Não que a gente já não, não tinha né, Ciência do, do Do governo de mão de ferro né, Que tinha na União Soviética Mas assim Quando ela quebrou E o muro de Berlim caiu é, Vários historiadores Viraram documentos E encontraram assim, coisas Horríveis né, Do sistema do, da ditadura esse regime totalitário que for soviético Do mesmo modo aqui no Brasil Então assim é, Uma coisa que eu aprendi Foi que assim Os extremistas e os radicais é, Estão todos errados Independente de qual lado seja Quando a pessoa começa a promover Essas ideias de dizer que 64 Que a ditadura militar Salvou o Brasil Ou dizer que a gente tem que ter Um, um mundo melhor é, seguindo aí os mesmos ideais que nortearam a, a União Soviética gente, sinceridade né? fuja dessas pessoas né? fuja porque essas pessoas são loucas e elas não querem saber da verdade né? na maioria das vezes elas só querem de fato jogar e fazer com que você engula a opinião delas os argumentos loucos delas e tá nem aí então assim, meu único problema assim, de doutrinação em sala de aula, na época, só foi dessa professora. Mas assim, ninguém ligava. Sinceridade. tinha Tem, tem uma vez que ela passou uma atividade e ninguém fez. Só uma ou uma, duas pessoas. Então assim, a nossa sala, ela tava nem aí para o conteúdo. Muitos já estavam cansados de estar na escola. Isso é uma coisa que eu levo assim pra vida. Porque assim, em 2015, foi, em 2015 eu tava no terceiro ano. Minha sala estava exausta. Naquela época a gente tinha aula de manhã e um programa do governo à tarde que promovia aulas também de estatística. É quais eram as outras, de cultura e artes, e algumas outras coisas, redação também, então assim, a gente tava cansado, porque essas aulas não serviam de nada, na maioria do tempo, na maioria das vezes, muitos já estavam buscando emprego para juntar um pé de meia, para poder construir sua vida, sua independência, outras pessoas como eu já estavam fazendo um curso pré-vestibular, ou ofertado pelo Estado ou particular, né? Como foi o meu caso. E essas aulas, na maioria do tempo, essas aulas ela prejudicava a gente, entende? Prejudicava e prejudicava muito, porque acabávamos que ficávamos esgotados, não tínhamos tempo para quase nada. Mas o, o desconforto que eu senti mais foi quando Estava. quando teve o a, a, a impeachment da Dilma, nessa época eu já me identificava mais à direita, ao contrário à esquerda, eu manifestei meu, minha opinião no Facebook e antigos colegas e pessoas que eu encontrei no curso, né, no, no, no cursinho pré-vestibular, começaram a comentar nesse meu post. Dizendo que eu deveria estudar, que não sei o que, blá blá blá. Aquele, aquela lenga-lenga toda, dizendo que era golpe, essas coisas todas. Naquela época, é, eu já estava visitando um grupo de extrema-direita. Eu vou contar isso depois aqui, pra vocês mais detalhado. Mas assim, eu estava visitando um grupo de extrema-direita, assim... É, relaxa, gente. Hoje em dia eu sou... Eu, eu me arrependo muito, assim, não vamos dizer que me arrependo, foi uma etapa importante na minha vida. Eu tenho ciência dos erros que eu cometi e tudo mais, mas assim, eu não sou totalmente culpado disso. Eu assumo minha, minha responsabilidade, certo? Mas assim, o que me levou a, a ir para esse grupo foi a escassez de conhecimento a respeito do conservadorismo, principalmente sobre isso. Aí eu achei um grupo que dizia que tinha alguns livros, né? Esse grupo aí de extrema direita que tinha alguns livros, que se reunia aos sábados para debater algumas ideias, mas acabava que era ideias fundamentalistas religiosas e tudo mais. Depois eu caí fora porque eu tenho alergia a essas coisas de de extrema-direita e fundamentalismo, eu já tinha um, 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 um tato assim, um sistema imunológico pronto para atacar essas coisas. Então eu meti o pé. E assim, em 2016 eu expus essa minha opinião no meu Facebook. E a minha professora entrou no, no, no Messenger do né, Facebook e começou a falar como você pode apoiar esse, esse golpe que é coisa de conservador e, re, e reacionário. As aulas que eu te dei não serviram de nada, eu falei, aí né. Aí eu falei pra ela na época, eu também citei o que o procurador, eu acho, da República na época não, procurador não, tu então é louco eu não me lembro, foi alguma pessoa assim é... do estado acho, acho que talvez foi o ministro que, se, que, que comentou a respeito do processo de impeachment ela nem leu que ela ficava viciada naquele negócio do Cunha do Cunha, do Cunha, do Cunha, do Cunha, isso é o golpe do Cunha, não sei o que, não sei o que eu falei isso não é tem problemas de... de... Responda, responsabilidade fiscal não é uma questão de corrupção mas é o primeiro passo para poder trabalhar isso, porque existe sim uma linha de corrupção que envolve o partido dos trabalhadores e uma, uma irresponsabilidade fiscal com a Dilma mas aí ela começou a soltar é, os verbetes na época que estava circulando a moda que era Cunha, que era não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí começou. Esse foi o período mais polarizado que teve na nossa história, assim, de esquerda e direita. 2016. Então, começou 2016, aí veio 2017, até chegar na eleição do Bolsonaro, que foi 2018. Agora as coisas estão mais tranquilas, porque, assim, Bolsonaro entrou no governo, escancarando para qualquer pessoa do país que a direita veio para ficar, certo? E a direita que eu me refiro não é só a direita bolsonarista, mas a direita no sentido assim, do pensamento mesmo, pessoas liberais, pessoas que a, a, adotam uma postura econômica mais do livre mercado, pro livre mercado, uma pessoa que acredita que o Estado não tem que ser um pai que manda e tudo e que dita tudo que a gente tem que fazer. Então, a direita ela se firmou com a eleição do Bolsonaro, apesar de que o cara é doido, né? Vamos conveniar, né? O cara é doido, né? O Bolsonaro é um doido. Ninguém votou nele, a maioria dos votos dele, para ele, né? Não foram por conta da política que ele promove. Os votos para o Bolsonaro Foram de pessoas que não queriam Que o PT retornasse Contra a corrupção E aí a gente tem a figura do Sérgio Moro Na época é, A favor de uma economia mais liberal Aí temos aí a figura do Paulo Guedes Entende? Pessoas que brigavam assim Não por um mundo melhor Mas por exemplo assim Por uma escola que tivesse banheiro Entende? É professor que começasse a ganhar, sei lá, no mínimo três ou quatro salários mínimos, coisa que hoje em dia é o que dois. E olhe lá, né? É... Essas coisas assim, sabe, mais realistas. É... Mas no final aconteceu isso tudo que a gente viu, né, nesses últimos tempos e tudo mais. Mas eu acho que o que se provou em 2018 é que a maioria das pessoas não queriam um governo de esquerda, estavam fartas da da esquerda e do PT que é a última a, é o fim da picada, o PT. Então assim essa situação toda da polarização aconteceu mais em 2016, tanto é que depois que eu me formei, alguns colegas meus que estavam no segundo ano, em 2016 passaram para o terceiro ano, é, reclamaram bastante da polarização, né? Dessa. Perdão, da polarização, não só da polarização, mas da doutrinação, inclusive dessa professora. Eu me lembro que circulou até.. É, um grupo de alunos protestaram contra essa professora colocando cartaz contrário a esse essa imposição de ideias eles se levantaram colocaram uma fita crepe na boca simulando uma mordaça e essa, essa minha professora inclusive né, sofreu um, um protesto contra isso então assim é complicado né, a situação e foi um período bem tenso. Eu vi muitos casos como esse da minha professora e outros tantos de como uma pessoa que abraça o extremismo, abraça o radicalismo e doutrina só tende a desenvolver problemas. Essa minha professora foi um caso, eu tive... A oportunidade também de ver um outro caso de uma outra professora que incutia é, ideias religiosas na, na cabeça dos alunos. Os alunos não gostavam, alguns se sentiam até desconfortáveis porque alguns eram evangélicos também, essa professora era católica, ela falava coisas assim nada a ver dizendo que é, a igreja católica não torturava os pagãos, nem nada do tipo isso aí era coisa dos evangélicos que ateu era gente possuída do demônio acreditem, essa professora falava isso os alunos pegaram o celular, gravaram repudiaram e assim, a professora saiu também da escola e tudo mais é... houve um outro caso também de um cara que se dizia um professor que se dizia de direita, que também falava um monte de merda então assim gente, eu, eu vi que extremistas e radicais não vão fixar, né? não vão... Não, não tem futuro, não tem, não tem não se desenvolvem na docência e vão encarar muitos problemas, certo? Ah, mas eu tenho um professor é, que se aposentou, que ele nunca passou por isso, tá bem velhinho, essas coisas e tudo mais. Assim, gente, a gente vive em uma nova era. A partir de agora, professor que falar é, coisas assim, nada a ver sala de aula, ou querer incutir nos alunos a doutrinação, seja, seja ela religiosa, ateia, de esquerda de direita vai tomar eu tenho um tio meu que o professor de universidade dele né, que ele fazia direito falou que todo, todo, todo evangelho todo, todo religioso era uma pessoa assim é, desleixada uma pessoa que só quer ficar dormindo na rede não quer fazer nada na vida e, e viver no comodismo, né? Aí meu tio, que era pastor, falou assim: Poxa, professor, o que, que é isso? Aí ele foi e se desculpou. Então, assim, se ele tivesse uma postura assim mais agressiva e cagasse para o meu tio, meu tio com certeza iria correr atrás, processar ele. É, e tinha alguns também colegas lá que também não gostaram da, da postura dele e tudo mais. Então dá confusão não queira fazer doutrinação, achar que sua visão teórica do mundo é a única salvadora que, que existe e que tem esse negócio de, de um mundo melhor, né? Então, assim, esse negócio assim, de, de abraçar o extremismo e o radicalismo está caindo por terra. Ainda existe, vai continuar existindo durante um tempo, aí. eu acho que uns 50 anos, né? 80, 50 anos, vai continuar existindo aí essa turbulência, esse, esse, esses excessos, mas a tendência é que a gente chegue a uma estabilidade, e essa estabilidade ela vai proporcionar um ambiente mais democrático, porque até agora nós temos aí um ambiente bem polarizado, que nada mais é do que um ajuste, certo? Lembremos, o Brasil se tornou, voltou a ser democrático em 1988. Então, a gente está redescobrindo o que é a democracia. E a democracia é isso: o um antagonismo, esse ambiente polarizado, é, esquerda e direita estão se aflorando cada vez mais, a, a direita começou a se aflorar e a se desenvolver. Agora só resta criar um pouco mais de maturidade, coisa que o tempo vai mostrar. Então eu acho que o futuro pode ser bom né? na medida de que esse meu bom é o menos pior do que o que a gente está tendo agora, né? Porque assim a polarização nunca vai acabar, ela vê e vai continuar existindo. O que pode acontecer é o equilíbrio, né? Talvez aí leis vão ser criadas para regulamentar mais esse trabalho do professor em sala de aula. Não no sentido de dizer passo a passo o que ele tem que fazer, mas regulamentar no sentido assim, de que os cursos de graduação vão ser obrigados a ter disciplina de ética. Ética na profissão docência. Os cursos de medicina não tem ética também, bioética? Os cursos da área de saúde. Então, eu acho que é, no futuro vamos ter aí nas grados curriculares dos, dos cursos de docência, ética em sala de aula. Como é que o trabalho do professor tem que ser, né? Não que ele vai ter que regular ou selecionar somente a, a, a visão ideológica que convém aquela instituição não, nada disso, mas saber se controlar, saber trazer aquilo que a constituição diz como pluralidade de ideias então é isso gente era isso que eu queria falar pra vocês é... continuem mandando perguntas eu respondo, eu gosto muito espero ter ajudado de certa forma a trazer um pouco de luz a, a curiosidade de vocês a respeito da minha vida como é que ela se organizou e tudo mais, tchau tchau